0: Думаю, что по ВВП, особенно, который рассчитывается в долларах,
1: больше, чем на 10 лет назад мы откатились. У россиян есть какие-то сбережения, и во что стоит вкладываться, на что тратить, чтобы их как-то сохранить? Санкции быстро накладываются, но очень плохо и медленно снимаются. Всем привет, с вами Глеб Соломин, это подкаст Соломина. Сегодня мы будем говорить про очень актуальную тему, про экономику. Сегодня у нас 30 марта, 2022 год. И сегодня у меня в гостях Алексей Марков, автор книги «Хулиномика», «Хулиганская экономика». Также имеет одноименный канал в Ютубе и в Телеграме. Вот, обязательно подписывайтесь. Алексей, привет, большое спасибо, что нашел время. Привет, спасибо за приглашение. Алексей, и давай начнем такого самого насущного вопроса, будет ли дефолт в России.
0: Слушай, ну вопрос сложный, сразу за сразу сложного. Я думаю, что это возможно, Ну, давай сначала... Вспомним или, может быть, кто не знает, узнает, что такое дефолт. Дефолт – это когда страна или компания, или человек, кстати, тоже не исполняет своих обязательств. То есть в случае человека – это банкротство, да, в случае компании – тоже банкротство, но он бывает разный. Если мы сейчас говорим про обязательства государства и обязательства каких-то крупных корпораций, бывает дефолт технический, когда по какой-то причине деньги не зачислились получателю. То есть вот компания «Деньги есть», она их отправляет на погашение долгов, на выплату купона по облигациям э, или выплату кредитов в банк, и они по какой-то причине не дошли. Это дефолт технический. То есть они типа когда-то дойдут, но вот сегодня, в, не сегодня, а в день, когда должны были прийти, они не, до, не дошли до получателя. Это дефолт технический. То есть они были, но не пришли. Бывает дефолт э, самый настоящий, натуральный. Это когда денег и не было, и поэтому они никуда не пришли. Так вот, э, дефолта классического, который произошел с Россией в 98 году, я думаю, что бояться не стоит, потому что на самом деле ситуация в экономике пока еще не такая уж плохая. Золотовалютные резервы довольно велики, поступления от экспортеров колоссальные, и они не прекращаются. То есть они снижаются, но никуда не деваются на совсем, по крайней мере, пока. Но есть проблема с тем, как эти платежи нашим уважаемым западным партнерам, высылать. Деньги-то заморожены, я имею в виду те, что были в долларах и в евро, и даже несмотря на то, что компании хотели бы, и страна тоже хотела бы выполнить свои обязательства, по каким-то причинам это может быть невозможно. То есть либо замороженные деньги на каких-то счетах, либо не работает платежная система, ну в нашем случае это SWIFT, либо еще какие-то проблемы, например, на банк, который обслуживает эти платежи, наложены санкции, и просто с ним никто не хочет работать. Я имею в виду из партнеров иностранных банков, которые зачисляют эти купоны от облигаций своим клиентам, инвесторам. Поэтому дефолт технический, он вполне может произойти. Что это значит? Мы не знаем, потому что ситуация на самом деле беспрецедентная, такого еще не было, чтобы страну лишали золотовалютных резервов и накладывали столь строгие санкции. Поэтому теоретически дефолт технически возможен.
1: А вот если он произойдет, какие могут быть последствия? Ну, на самом деле опять же трудно сказать, потому что и так уже последствия
0: для нашей экономики довольно серьезные, И как может стать хуже, не очень... Ну вот я, я не могу представить, чтобы могло произойти, если вот мы не выполнили финансовые обязательства, не выплатив какой-то там купон, да, или не погасив какую-то ценную бумагу, потому что все видят, что деньги есть, но они вот в каком-то таком состоянии, что есть, но они не наши и непонятно чьи что можно с ними сделать, еще раз конфисковать их не получится, да, там Россия допустила дефолт, не заплатила по облигациям, или, например, там Газпром допустил дефолт, не выплатил по какой-то причине купон по своим облигациям или не погасил что-то. Что это означает? Типа, мы с вами больше не будем работать, ну, вы и так с нами не работаете, не будете покупать у нас газ, будете покупать у нас газ. Ну, то есть не очень понятно, что это может повлечь, поэтому это такое... Мы можем только предполагать, но вот ничего супер плохого я не могу пока предположить и придумать, потому что то, что сейчас происходит, это тоже ситуация странная, которая никогда не происходила, и я не вижу, что что может стать хуже из-за того, что компания какая-то не выплатит свои обязательства. Ну, К тому же надо понимать, что вообще-то по многим очень долгам, и по евробондам России, и по Евробондам компаний наших, там и банков в том числе, которые сейчас очень высокую показывают доходность, то есть мир оценивает риск довольно высоко, риск невыплаты по этим облигациям, там по Газпрому, по Альфа-банку, по ВТБ, может посмотреть, что там последние котировки показывают валютную доходность на больше 10%, процентов, даже там есть и по 20 в долларах или там в евро, Адекватна ли эта оценка риска? Ну, скорее всего, нет. То есть проблема здесь именно в том, что средства находятся непонятно где, контролируются непонятно кем, и что может стать хуже, загадка,
1: я я не знаю. Старт карьеры в кризис сложная задача. А что если тебе помогут разобраться с карьерной траекторией, оформить портфолио и подготовиться к собеседованию? IT-компания Крок запустила бесплатные консультации для студентов. 60 минут общения в Zoom с HR-специалистами, и ты узнаешь, какие навыки прокачать, чтобы получить офер мечты. Заполняй заявку, ссылка в описании, и жди обратной связи. Если все-таки дефолт произойдет, когда его стоит ожидать? То есть это будет в числах апреля или мая, когда это
0: я, я, я думаю, что если вот кто-то прям хочет спрогнозировать, когда это может произойти, надо открыть календарь купонных выплат по еврооблигациям России и по еврооблигациям самых крупных компаний. Взять тот же «Газпром», что там еще, и банки, наверное, да, там ВТБ, Сбербанк, именно еврооблигации, и посмотреть, когда, когда у них даты выплаты купонов. И, и вот в эти даты, соответственно, можно ожидать технического дефолта по, именно по той причине, что э, деньги есть, но вы держитесь.
1: А как ты думаешь вообще, на сколько лет у нас примерно откатилась экономика? То есть насколько все масштабно? Слушай,
0: ну здесь тоже можно китрисовать там страшные картины, можно не очень страшные. Думаю, что по ВВП, особенно, который рассчитывается в долларах, больше, чем на 10 лет назад мы откатились. То есть я думаю, что ситуация пожалуй, хуже, чем в 2014 году, но мы живем-то не в долларовой экономике, а живем в рублевой, я думаю, что рублевая ее часть стала гораздо сильнее, не знаю, насколько, но сильнее, и, по крайней мере, страна себя может обеспечить какими-то базовыми вещами, вот самолетами не может, автомобилями не может, станками не может. Но всем остальным чуть-чуть попроще, что я думаю, что все не так страшно. И если мы будем оценивать экономику не в долларах, а в рублях, то есть или там посмотри по паритету покупательные способности, э, думаю, что не так уж все плохо. По крайней мере, пока. Да? Пока ситуация лучше не делается. Она делается в целом хуже, если особенно смотреть куда-то там вдаль. Э, так что думаю, что ну вот лет на 10 мы назад откатились. Хотя кто-то говорит, что и на 20. Ну, моя оценка на 10.
1: А вот наиболее ярые патриоты говорят вот про рубль про то, что вот посмотрите, как мы круто придумали. Как ты относишься к этому, то, что мы теперь газ за рубли продаем?
0: А, ну, во-первых, там он, он продается все равно не за рубль, он продается в евро, да, но по крайней мере пересчет вроде бы начнется через рубль, а может быть когда-то это приведет к тому, что и действительно котировка будет в рублях первично, да, а пересчет будет за рубля в евро, но пока до этого еще далеко, я не думаю, что это какая-то супер, какая-то позитивная новость для нашей экономики, для рубля, Э, но это, по крайней мере, интересно, что э, чуть-чуть меньше доллара будет в международных расчетах, и это, в свою очередь, может повлечь то, что другие страны, возможно, откажутся от пересчета курса, там, каких-то товаров, валют через доллар, а либо будут использовать корзину валют, либо будут использовать китайский юань. То есть я не могу сказать, что это как-то шибко хорошо для рубля, но это, скажем так, такой опасный звоночек для доллара, как основной резервной валюты для всего мира. Вот его господство, конечно, начнет снижаться.
1: А какая следующая валюта может прийти на смену доллара? Какая она, наиболее такая? Подходящая?
0: Интересный вопрос. Ну, ну, понятное дело, что у евро будет расти роль. Понятное дело, что у э, юани будет расти роль, естественно, потому что э, если минует доллар, мы будем торговать с Китаем, тогда значит там вот задействованы юани и рубли. И уже, кстати, это все происходит. Я думаю, что вот эти так называемые сырьевые э, страны, там сырьевые доллары, ну, они такие условно, конечно, сырьевые, Канада, Австралия, тоже, наверное, их роль может немножко вырасти. Потом вполне вероятно, что арабские страны будут использовать не доллар, а какую-то корзину валют, где доллар тоже будет, но, по крайней мере, не только через доллар они будут котировать нефть и какие-то свои там э, товары то есть может быть какие-то будут гибридные там, варианты что не только это будет валюта а например еще в корзину вот в эту э, добавится там золото нефть газ или, или там пшеница то есть как то это будет пересчитано через корзину э, каких-то универсальных товаров я вообще думаю что рано или поздно там, через там, годы через десятки лет может быть мы перейдем на измерение цен в каких-то энергетических единицах, там, в калориях или в киловатт-часах, потому что, мне кажется, рано или поздно всеобщий эквивалент будет не золото, потому что золото промышленности не так... Это не очень какой-то шибко нужный металл. В основном уже ювелирно используется в промышленности, а так в других каких-то сложных производствах золото не так уж сильно нужно. Поэтому я я не очень понимаю, почему... Сейчас это все еще универсальный эквивалент. А вот электроэнергия, она всегда будет нужна, и чем дальше, тем больше. Поэтому, может быть, когда-то мы придем к электроэнергии как всеобщему эквиваленту, и, может быть, она станет какой-то такой всемирной валютой.
1: Можем ли мы прийти э, к эквиваленту, который будет какая-то криптовалюта, то есть биткоин или что-то такое? Кстати, да,
0: я сейчас, честно говоря, не подумал об этом. Может быть, что частично будет... это Потом э, вот крипто-юаня же уже вроде бы запущен, я, честно говоря, не следил. Вот, какие-то какие-то другие э, устройства, я имею в виду финансовые устройства на блокчейне вполне могут прийти потом. Э, сейчас уже понятно, что блокчейн это не какая-то суперидеальная технология, довольно много недостатков. Может быть, кто-то придумает что-то новое и с этими недостатками справится, и мы увидим новый виток интереса к криптовалютам какого, какого-то новой, новой формы, нового вида.
1: А вот если говорить про насущный вопрос, у россиян есть какие-то сбережения, и во что стоит вкладываться, на что тратить, чтобы их как-то сохранить?
0: Ну, это, опять же, очень сложный вопрос в ситуации, потому что она ни разу не происходила, и слишком большая неопределенность. Здесь я боюсь давать неправильных советов, к тому же тоже я должен поправиться, что универсальных для всех советов не существует. Даже если у нас одинаковое количество денег, у нас разный характер и в разной... В одинаковой ситуации мы можем повести себя совершенно по-разному. И человек-то там, взять программиста с зарплатой 100 тысяч рублей, с двухкомнатной квартирой на окраине города, машиной, женой, ребенком и собакой, и точно такого же рядом. Один в кризис запаникует, все распродаст, второй, наоборот, сожмет себя в кулак и что-нибудь накупит, и потом разбогатеет, или наоборот, потеряет все. То есть ситуации финансовые одинаковые, а человек повел себя э, в той же самой ситуации иначе. Поэтому и советы этим людям нужно давать разные. И, э, поэтому универсальных советов я стараюсь не давать. Но как деньги сберечь от инфляции? Ну, вроде бы сейчас э, можно э, купить доллар. У нас сейчас без, без НДС начали банки продавать. Хотя, э, опять же, купить-то можно, а продать куда его девать потом? Тому же самому банку, а курс покупки там будет... Ну, как примерно с долларами, на самом деле. Сейчас наценка у нас 12% при покупке на физлицо на бирже, и при продаже ее нету. Ну, соответственно, если несколько раз купить-продать, то можно ни с чем остаться. Так с золотом похоже. Там очень большой разрыв вот этого спреда между покупкой и продажей. Поэтому если в долгосрок, то золото нормальный вариант. Ну, если попроще, можно покупать золотые монеты, потому что они торгуются не только в банках, И там получше спред, то есть разница между покупкой и продажей. Есть там некоторые инвестиционные монеты, самые известные, называется Георгий Победоносец. Такая маленькая золотая монетка, она в капсуле, и в принципе она не портится, занимает мало места, и дома можно хранить. Что еще? Ну, как показывает опыт Ирана, там, несмотря на злейшие санкции, несмотря на большую инфляцию, фондовый рынок растет. То есть, может быть, какие-то российские компании покажут неплохой, сказать, неплохую защиту от инфляции, в виду, инвестиции в инвестиций в акции этих компаний. Что еще? Ну вот короткие депозиты в банках тоже вроде бы кажутся интересными, сейчас ставки очень выросли, ну вот на 3 месяца, которые на 3, на 6 месяцев, можно посмотреть, если сумма не очень большая, если не все это ваши деньги, можно попробовать вложить там на 3 месяца в банк рубли, там по 22, по 24 процента, сейчас можно найти или, там по 20, думаю, что это не самое плохое вложение, ну, смотря, с чем сравнивать. Кто-то доллары по 140 купил, сейчас не знает, что с ними делать по 80. Так что, ну, можно попробовать начать покупать доллары. вот Но это, мне кажется, будет иметь смысл, когда Центробанк уберет вот эту комиссию с покупки. Но ну, и опять же, не надо все свои деньги, все свои сбережения панически бежать и куда-то их там вот скупать, валюту, чтобы потом чего ждать еще 10 лет, пока он такого курса достигнет. Всякое, потому что может быть. И мы не знаем, чем все закончится. Вот. Но не не надо все все деньги в одно место прятать. Я думаю, что все-таки как-то попытаться разложить между теми вариантами, что я предложил.
1: А вот ты не назвал ну, условно там криптовалюты какие-нибудь покупать что-нибудь.
0: криптовалюта ну, ну просто для человека не знаю к- который я сейчас взял условно у какого-то там э- человек средних лет который ничего не знает о криптовалюте да и просто вот у него есть вариант под, под кроватью держать доллара или под кроватью держать рубли ну он я ему предложил вариант конечно же если вы э- э- обладаете какими-то минимальными знаниями о криптовалютах я Буду рад, если как можно больше людей они узнают, и э, это нормальный инструмент и сбережения инвестиций, просто тоже надо понимать, что он и рискованный, и достаточно сложный, и что там нету службы поддержки, да, если вы потеряли свою крипту, или вам некуда позвонить и сказать верните, да, если вы куда-то тому, не тому ее отправили, то тоже она не вернется, не, нету э, некому звонить и просить отменить операцию. А так я уже, наверное, лет 5 советую от 2 до 5% своего портфеля держать в крипте. И вот мои рекомендации, как выясняется, ну, оказывается полезны тем, кто послушался 5 лет назад. Сейчас, ну, трансграничные переводы закрыты, большинство, по крайней мере. А вот в крипте можно переводить деньги за границу каким-то близким или не очень близким людям отправить, там эфир, биткоин, но ну, это дороговато, но можно сейчас эти отправлять стейблкоины, не очень сложно их купить, да просто там через обменник. Пока что это еще легально или полулегально, вы просто отправляете деньги кому-то там на, в банк или там, на киви или еще как-то, а вам на ваш кошелек присылают, соответственно, крипту. И уже потом с этой криптой можно даже программу кошелек стереть из телефона, совершенно спокойно переехать в другую страну или на время, или навсегда, а там ее обменять и как-то вот с нее жить. То есть, если вы, вас не пугает крипта, то, конечно, нормальная часть капитала
1: держать в ней. А насколько актуально сейчас покупать российские акции или иностранные в том же Тинькофф Инвестиции?
0: Слушай, ну, мне кажется, что актуально. Ну, иностранный пока купить у российских брокеров нельзя. Если у вас есть счет где-то у иностранного брокер там у Тайгер или там у Интерактив Брокерс или в Саксо иностранные акции, конечно, надо держать в не, не надо упираться только в российский рынок, но тоже не надо забывать о том, что санкции бывают разные, и они настигают нас совершенно э, внезапно. Откуда ни возьмись, там, да, кто-то вот в Крым поехал, ему Интерактив Брокерс заблокировал счет. Правда, вроде бы разблокировал после этого, насколько я помню эту историю. Иностранные акции надо покупать, потому что у нас маленькая экономика, потому что она у нас непредсказуемая, и потому что просто не надо класть все деньги в одну корзину. И, естественно, надо не только ограничиваться Америкой, есть и китайский рынок, есть и компании европейские хорошие, их довольно много. Так что, конечно, свои сбережения надо раскладывать максимально широко. Вот. И, и сейчас тоже опыт показывает, что и недостаточно деньги держать у одного брокера, потому что на него могут наложить санкции, и тогда бумаги ваши как-то заморозятся. Ну, не то, что они пропадут, но как-то будет сложно ими воспользоваться. Поэтому акции надо покупать не только российские, но и иностранные, особенно если вы планируете свою жизнь там, далеко вперед, там, на годы или на десятки лет, конечно же, российским рынком ограничиваться это
1: неправильно. А если говорить в целом про санкции, через сколько их могут снять? Просто вот знакомые говорят, вот сейчас все урегулируется и все, эти санкции сразу снимут. Но я так, вот смотря на историю, я понимаю, что, скорее всего, так не будет, они так быстро не снимаются. Вот как ты думаешь?
0: Слушай, ну, опыт показывает, что действительно санкции быстро накладываются, но очень плохо и медленно снимаются. То есть там взять тот же Иран, там какие-то санкции были наложены, уже забыли из-за чего и забыли когда, они там годами или чуть ли не 10 лет там они, э- и никто их отменять не спешит, потому что, потому что зачем, да, вроде, вроде и так хорошо. Но опять же, с другой стороны, опыт показывает, что люди со временем, а может быть даже и довольно быстро, учатся их обходить, э- пока еще изоляция у нас не, не полная, есть какие-то страны с которыми можно торговать, и они не боятся с Россией торговать, несмотря ни на что, на уговоры западных партнеров. Вот, так что ну, я не думаю, что санкции будут сняты быстро. Скорее, они будут очень долго, возможно, всю нашу предстоящую жизнь. Но не надо этого прям слишком бояться и паниковать, потому что ну, живут люди и санкциями, живут не так хорошо, как могли бы, но, тем не менее,
1: как-то живут. Как ты думаешь, какие-нибудь плюсы вот эти санкции могут принести России, помимо негативных моментов?
0: Слушай, ну, вопрос, да, такой с подвохом. Думаю, что нет. Думаю, что ничего хорошего в санкциях нет. И, конечно же, можно как-то из них... Ну, не то, что пытаться вывернуться, да налаживать свое производство, импортозамещение как-то, но вообще-то это можно делать и без санкций. И здесь уже совершенно точно я не вижу никаких плюсов. Можно, конечно, лукавить, как да, вот теперь мы сейчас начнем производить там свое что-то, но это можно делать и когда санкций нету, да, особенно если санкции касаются не только там заморозки каких-то резервов, А касается там логистики, касается инфраструктуры, типа вот самих инструментов платежей, э, они только ухудшают э, состояние нашей экономики, и э, радоваться здесь совершенно нечему.
1: А имеет ли смысл сейчас покупать юаня? То есть многие ребята, многие мои знакомые ожидают рост данной валюты,
0: Ну Вот вопрос, почему? Ну, Во-первых, тоже надо понять, что юань жестко привязан к доллару пока еще, и э, американцы, наоборот, очень сильно давят на китайцев, э, чтобы э, юань э, они не удешевляли, да, чтобы он э, стал дороже. Но китайцы-то, наоборот, они могут не послушаться, им нравится продавать свои товары, дешевые товары по всему миру, поэтому... Компартия прикажет, и юань немножко девальвирует, и ваши вложения в юань могут также обесцениться за день на 10-15%, на просто потому, что так сказал э, секретарь Компартии Китая, что он решил, что вот надо продавать больше продуктов в Африку, в Америку, в Европу. Поэтому, ну, вложение в юань сам по себе, э, я не думаю, что это супер идея, Ну, как часть портфеля э, валютного вашего это нормально, но тоже надо понимать, что нельзя все деньги держать тупо всегда в кэше, потому что кэш все-таки обесценивается и подвержен инфляции. Ну, какую-то часть держать в ИА не можно, но вот с оглядкой на то, что я сказал, что он может обесцениться просто э, росчерком пера.
1: А вот доллар был 111 рублей у нас, Байден говорил, что 200 даже. И в какой-то момент он начал падать и вот дошел даже до 85 рублей как думаешь, до какой границы он может вообще дойти? И вот мои знакомые говорят, что вот он будет вообще по 30 рублей или чуть ли не, не, не ниже. Это все фантазии или основу какую-то имеет все-таки? Слушай, ну, здесь по 30, конечно, звучит фантастически, но не будем тоже этого
0: исключать, потому что ситуация, повторюсь, беспрецедентная, такого еще не бывало, Поэтому исключать нельзя. И тоже касаемо курса, когда на рынке нету покупателей, именно покупатели доллара, то там он вчера ночью и до 75 долетал в моменте. Какие-то сделки проходили по 75, просто кто-то сразу очень много продал. Что происходит с долларом? Поступление валюты в Россию, они, конечно, сократились, потому что стали меньше товаров наших покупать. Но нефть и газ торгуются исправно. Ну, там они типа на 10% меньше, чем в прошлом месяце продаются. Но, тем не менее, каждый день продаются. И валютная выручка приходят. А сейчас Центробанк заставляет ее тут же продавать, то есть 80% от валютной выручки мы обязаны продать. То есть физически лицо не обязано, но, кстати, вот я, как индивидуальный предприниматель, мне пришли деньги с YouTube, Google прислал, и тут же Тинькофф Банк мне их мгновенно конвертировал, даже не спросил, хочу я их или не хочу продавать, просто 80% были автоматически проданы, зачислены мне на счет уже рублями. Стоп, подожди,
1: они же в долларах приходят, и то есть тебе сразу в рублях это пришло? То есть я первый раз Да, да, да,
0: то есть 80% тут же конвертировалось в рубли, и пришли, соответственно, на счет уже рублями. И 20% пришло на долларовый счет. То есть доллары все, я даже их только увидел во входящем платеже, но на счет они мне уже зачислились рублями. Соответственно, ну, не то же самое, ну, примерно можно понять, что происходит. Очень много долларов и евро поступают нашим экспортерам, которые тут же их должны продать на рынке. А импортеры, которые стали закупать гораздо меньше товаров. Почему? Потому что им, у них не то, что у них нет денег, у них нет возможности кому-то заплатить в Европу. Да? Хватить что-то купить в Европе, вам надо придумать какие-то обходные пути, чтобы как-то кому-то прислать здесь что-то, чтобы кто-то за вас там в Европе отправил что-то кому-то. А, то есть проблема в том, что эти доллары, которые продают, экспортеры здесь э, покупать, ну, не то, что некому, есть кому, э, но физлицам труднее, потому что наценка 12%, а предприятиям, компаниям, им по большому счету нечего на них покупать. То есть им надо сначала настроить цепочки поставок э, среди тех компаний, которые доллары или что-то у них там примут, э, или там платить ими в Китай, и только после этого какой-то спрос на доллары возникнет, и, соответственно, курс начнет откатываться. А пока все эти продажи, они утыкаются в, ну, не то, что в отсутствие покупателей, но просто в небольшое количество покупателей. Плюс еще один фактор. да, У нас э, был очень большим, ну и остается, наверное, игроком на рынке валют Центробанк. И он, соответственно, мог проводить какие-то валютные интервенции. Если курс куда-то резко улетал, мог начать покупать доллары, э, печатая рубли, э, он мог начать продавать доллары и э, с, э, как-то чтобы курс немножко укатать в пол и наоборот. То есть он был довольно сильным игроком, большим, очень влиятельным. А сейчас что происходит? Золотовалютные резервы заморожены у Центробанка, поэтому смысл покупать доллары, вот он сейчас видите, например, хороший момент купить там по 75%. Но зачем покупать, если их тут же заморозят или отберут, или непонятно, где они окажутся. Соответственно, Центробанк ушел из этой роли, пока, по крайней мере, он не понимает, как воспользоваться этими резервами. И вот этого большого покупателя э валюты тоже не стало. Что происходит? Экспортер получает доллары и евро, он же должен их кому-то продать, не просто они сами все конвертируются, он этот э, доллар, там миллион долларов кидает в рынок, а там покупатели меньше, чем раньше. Именно поэтому курс вот укатался там, до 80 рублей, там, или там, ну, сколько я уже сейчас не смотрел, 83-84 и может э, в моменте достигнуть до да, каких-то странных очень цифр, там 50 и 40. Э, Но ну, опять же, я думаю, что это не э, э, надолго, а вот какие-то вот такие проколы, когда Очень много долларов одновременно продается, а покупателей на них очень мало. И вот какие-то такие всплески странные могут произойти, соответственно, до удивительных порою цифр.
1: Ну вот сейчас люди услышали цифры 40-50 рублей и у них могло возникнуть желание срочно идти продавать свои доллары сейчас по 80. (смех) Ну, слушай, (смех) (смех)
0: кто-то же купил, он умудрился по 140, и потом мне начинает писать в личку, типа, а что же делать, да, как мне... И и кто-то даже ему, если потребовалось там деньги, грубо говоря, не знаю, там на еду, или на оплату аренды, или на на что-то еще, вынужден часть из них продавать по 80, то есть уже теряя деньги. Ну да, такие люди есть, не надо вот этого пугаться, я опять же говорю, это может быть какие-то там мгновенные вот эти всплески, когда это чисто такой рыночный механизм. Покупателей мало, продавцов много. И в какой-то момент, да, может произойти какой-то прокол такой внезапная сделка по какой-то низкой цене, но это не значит, что вы по ней сможете купить доллары. Конечно, когда они там будут стоить, я не знаю, меньше, я думаю, 75 рублей там, или около 70, люди, даже несмотря на наценку в 10%, все равно их пойдут покупать. Почему? Потому что их все-таки можно как-то потратить там, я не знаю, в другой стране, например, или э, можно там опять начать копить на машину, да, которые стали неоправданно дорогие за, за последние месяцы. Ну, посмотрим. Я думаю, что вообще люди очень сильно зациклены на на курсе и придают им колоссальное значение. Я думаю, не только люди, но и наши чиновники тоже. А думать-то надо все-таки не только об этом, а вообще об общем состоянии экономики, о своих инвестициях, которые, конечно, не должны складываться только из валюты.
1: А вот э, из своих каких-то представлений, знаний, можешь ли ты дать оценку э, Центробанку и вообще в целом правительству, как они себя повели в условиях данных санкций, как они вообще выстраивали стратегию экономики страны?
0: Слушай, ну у нас формально Центробанк независимая организация, и э, я недолюбливал политику его довольно долго, но надо признать, что в условиях внезапных и очень жестких санкций Там люди повели себя удивительно хорошо и точно. И можно сказать, что справились с тем, что происходит вообще блестяще. Я не говорю, что итог из этого получился какой-то крутой и шикарный. Нет, но они, мне кажется, сделали практически все, что могли. Я сейчас говорю про Центробанк. И очень четко отреагировали, придумали какие-то меры, которые тут же сработали. И ну, здесь остается только похвалить. Хотя, опять же, я повторюсь, я не фанат политики Центробанка, который годами, десятилетиями следит упорно за инфляцией и забывает о развитии экономики страны, о безработице, о, о бизнесе. Это, 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 это другое. То сейчас мы говорим о реакции на кризис, и, мне кажется, реакция в высшей степени адекватная. Что касается правительства, ну, здесь... Даже не знаю, как сказать-то. Что они могли сделать? Ну, надо было делать последние 20 лет. Поэтому, ну, здесь вряд ли можно кого-то там хвалить за что-то. А что они сейчас могут сделать, чтобы улучшить ситуацию? слушай, ну, это, наверное, все-таки вопрос не ко мне. Не хочу советовать ничего нашему правительству. И вряд ли там кто-то ко мне прислушается. Я все-таки думаю, что У нас проблема в каких-то структурных и инфраструктурных составляющих, проблемы экономические. И здесь надо делать очень многое, надо заниматься тем, чтобы люди могли не бояться своей собственности, то есть защита прав инвесторов, акционеров, вообще любой собственности. Нужно делать так, чтобы люди могли защитить свои права в суде. Сейчас это, ну, не то, что невозможно, сейчас это очень сложно, и э, все знают, что... Большие компании не хотят иметь дело с российскими судами, а устраивают, даже российские большие компании устраивают юридические лица в других юрисдикциях, например, на Кипре, чтобы даже, грубо говоря, с с фирмой на соседней улице судиться по британскому праву на Кипре. Или там вот сейчас вот Казахстан придумал еще, как у них Астана, Хапа или Алмата, Хаб, я забыл, где на маленьком там островке, грубо говоря, там посреди ничего сидят британские судьи и судят по британскому праву взаимоотношения между какими-то там юридическими субъектами. Вот чем надо заниматься, надо независимый суд делать, надо делать прозрачные выборы, надо делать защиту прав собственников, надо развивать инфраструктуру, там, грубо говоря, строить дороги, аэропорты, хотя сейчас аэропорты тоже не очень понятно, насколько актуально будет, если самолет летать перестанет, вот, то есть вот чем надо заниматься, а не... Ну, Мне мне, почему кажется, что это довольно-таки очевидно, ну зачем такой совет давать, и так всем понятно, что нужно этим заниматься, но никто этого не делает.
1: А если говорить про текущую ситуацию в нашей стране, были ли какие-то примеры в других других странах и выбирали, сейчас по-другому сформулирую. Вот если говорить про экономическую ситуацию, которая сейчас сложилась в нашей стране, был, были ли где-то в мире похожие ситуации, и есть ли успешные примеры выходов из них?
0: А, ну, самые очевидные примеры, которые приходят в голову, это Иран и Северная Корея. И ну, здесь что можно сказать? Успешно или не выходит? Да нет, не успешно. Ничего там шиб хорошего не происходит, но, тем не менее, жизнь там не закончилась. Люди также живут, также занимаются чем-то. Мне здесь кажется, что есть какая-то опасность культурного отрыва, да, потому что и э, такой канцленг, то есть от- отмена российской культуры, русской культуры и русского языка по всему миру, она, естественно, значительно сейчас усилилась И, может быть, и дальше будет усиляться, вне зависимости от того, как завершится ситуация на Украине. Поэтому. ну... Пример выхода я вот что-то не могу припомнить. Ну, то есть. Не, не надо какие-то радужные строить надежды, что все будет хорошо. Хорошо не будет. Будет, может быть, не очень плохо. Вот. И здесь что нам остается? Нам остается просто делать свою работу изо всех сил. Потому что, ну, либо как кто-то делает, убегать и в какой-то другой стране делать свою работу изо всех сил. Потому что, ну, что еще? Пере- горевать как-то, ну, как-то, переживать, плакать смысла нет. Надо все равно работать. Ну, сейчас, очевидно, придется работать гораздо больше, чем нам хотелось бы.
1: А вот после того, как на Россию наложили санкции, инфляция и проблемы с экономикой начали происходить и в других странах.
0: Слушай, ну санкции, видишь, они они же все-таки не однобокие, да. Если там немецкому пенсионеру сказали, что сейчас ты вот давай-ка ты похолоднее себе сделай, температуру в доме и померзнет против Путина, он такой, ну, конечно, немножко померзнет, а потом ему надоест. И, ну, это такой экстремальный пример, потому что все-таки все не все, не так не так прямо, не так сильно друг от друга зависит, и где причины и следствия мы не всегда можем понять. Но, тем не менее, очевидно, да, что санкции действуют в обе стороны, и что если ты мешаешь или запрещаешь какой-то стране продавать свои товары, ну, все-таки это коснется тебя, потому что ты их не сможешь покупать, или тебе будет труднее их покупать. И товары это совершенно разные. Это же не только нефть и газ, да? есть еще и пшеница, есть удобрения, есть лес, есть и, более того, какие-то достаточно сложные материалы, которые Россия производила. Их не так много, они не такую большую долю в экспорте составляли, но они есть. И, естественно, какие-то сложности у других стран с этим возникнут. Ну, они, они, они тоже будут с ними как-то справляться. Сейчас всплеск, ну, будут искать другие варианты и поставки энергоносителей, и другие варианты поставки материалов, потому что тоже неправильно думать, что на нас свет нам сошелся. Нет, не сошелся.
1: Можно ли еще какие-то санкции наложить на Россию, чтобы мы это на себе ощутили? Или уже наложили все, какие могли? То есть, есть ли еще потенциал в этом?
0: Хороший вопрос. Я сам периодически об этом думаю. Наверное, можно, но уже э, это будет все как-то не не, не сильно страшнее. То есть, можно сделать хуже, но намного хуже уже сделать не получится. Э, Я, честно говоря, даже не хочу придумать, что еще можно сделать, э, потому что тоже надо понять нашим уважаемым западным партнерам, что санкции, которые, как они объявляют, направлены на смену власти в России, бьют по тем людям, по тому классу, там, предпринимателей какой-то интеллигенции, которая и так не очень-то поддерживала э, нынешнюю власть. И вопрос ради чего их водить, ну вот просто на зло, чтобы всем русским сделать плохо, ну это тоже, кстати, возможно, вот, но и не очень рационально. Но сейчас говорю, трудно ждать от кого-то в этом мире рациональности. Можно ли сделать хуже? Можно. Как? Ну, честно говоря, мне даже не хочется об этом думать, Ну, наверное, как-то придумать можно.
1: Но в целом, по, по идее, они уже максимально, что ну, могли Ну, не, не
0: максимально, но мне кажется, что таких санкций никогда ни против какой страны не вводили. Там кто-то почитывал по количеству, типа, сколько санкций введено было против Ирана. Так вот, против России уже их там чуть ли не в, разы, там, не в два раза больше. Вот, хотя тоже, ну там одна санкция, что это такое, их так неправильно сравнивать, вот, ну типа там несколько тысяч маленьких запретов и больших тоже запретов, а в России типа в, там, в два раза больше. Можно ли больше? Ну да, наверное, можно что-то еще придумать, и, будет, и скорее всего они будут как-то придумываться, но с какой целью и, и что из этого выйдет, ну сильно хуже не станет.
1: А чем это потенциально отличается от санкций, которые на нас наложили в 2014 году, и когда еще все бравировали, типа, нам никакие санкции не страшны? Ну, то есть мы все сами можем.
0: Ну, выяснилось, что не можем, что многие продукты, которые тогда пропали из магазинов, они так и не появились, и никакого импортозамещения, там, не знаю, пармезан мы как-то сделать не смогли, да, и сыр с голубой плесенью, он едет, из Аргентины и фа- только под Москвой фасуются или там где-то или в Беларуси фасуются. То есть чем бравировали, ну очень мало, что смогли сделать, и это плохо. И, кстати, вот вопрос, что делать правительству, ну, следить, чтобы не было того же самого. Так что ну, много неясностей, много непонятностей и какие-то вот точные слова, точных ответов у меня просто нет.
1: А вот банковская система SWIFT, нас от нее как бы отключили. Что ты вообще про это можешь сказать и насколько мы от этого пострадаем?
0: Слушай, ну... Нельзя отключить э, страну от Свифта, потому что страна не участник системы SWIFT. SWIFT – это э, система передачи финансовых сообщений между у- участниками. Участники – это банки, инвестиционные компании, э, которые договорились просто между собой о каком-то протоколе доставки финансовых сообщений, да, что сами деньги в, в SWIFT не хранит в себе ни деньги, ни ценности, и э, он лишь обменивается... Вот закодированными, защищенными сообщения о том, что и куда, откуда можно перевести. Но надо понять, что до Свифта тоже как-то мир переводил деньги разные страны друг к другу. И СССР прекрасно получал деньги, не, не будучи участником Свифта на какие-то счета. То есть что-то придумать можно. Плюс есть какие-то аналоги. У нас есть аналог. Ну, такой, вроде бы он работает, но работает плохо. Ну, в том числе и потому, что мало участников. Ну, там, типа, есть Россия, Беларусь, Киргизия, Армения. Наверное, Казахстан еще. И там не так много будет. Если SWIFT'е там несколько тысяч, а может быть даже больше 10 тысяч участников. Ну, и, допустим, там 10 или 20 российских банков сейчас не могут не могут ее использовать но другие могут так что пока ей мы пользуемся но мне кажется что обходные пути они со временем а может быть уже даже найдены и как-то сильно переживать не стоит конечно неудобство большое но как-то мне кажется вот со свифтом уж придумаем как справиться
1: а... Как ты думаешь, сколько составит инфляция в 2022 году? И сколько составила уже за эти два месяца, февраль-март?
0: Слушай, ну для, для всех по-разному. да, Для тех, у кого основные траты были в валюте, там, кто часто выезжал за границу и ездил на дорогих или продолжает ездить на дорогих иномарках, для них она очень велика, да, именно потому что резко упал курс, хотя он сейчас вернется. Ну неизвестно, насколько вернулся потом есть какие-то продукты, там, не знаю, там, вот вино кто-то покупал за тысячу рублей, сейчас оно стоит две с половиной тысячи рублей, и не, то, не, не, не только из-за курса, а просто потому, что его невозможно перевести, Чтобы привезти, его надо везти там в Казахстан, а оно станет из-за этого там, ну, вот намного дороже, может быть, в два раза дороже. Вместе с тем, те, кто покупал российские продукты, ну, они выросли не так уж сильно в цене. Выросли, конечно, да, потому что... И мы еще не знаем, насколько они вырастут, потому что мы не знаем долю иностранных комплектующих в процессе, там, не знаю, вот какого-нибудь... Вот сахар, да, например. Мы производим, типа, 99% свеклы для нашего сахара. Но, например, мы не производим семена для этой свеклы. И вот, то есть это такой санкция, она отложена, на самом деле, далеко в будущее, когда нечего будет сажать, потом нечего будет собирать. И вроде бы сахар есть, вроде бы свекла есть, но вот новый свеклы не будет, если мы не получим как-то семена. Или они там получим, но через, там, через Китай, через какие-то прослойки, через несколько стран, соответственно, вот станет дороже. Но, опять же, не в 10 раз дороже. Ну, вопрос, насколько... Ну, какая сейчас инфляция, сказать трудно. Я думаю, что имеет смысл отталкиваться от ставки... Центробанка, добавить к ней пару-тройку процентов. И я думаю, что вот это будет какая-то реальная цифра. То есть, ну, Если сейчас ставка 20, я думаю, что Центробанк примерно вот так и оценивает инфляцию. Ну, может быть, там, добавить к ней 2, там, 23-25 процентов. Ну, какая-то
1: такая. Это серьезно очень, на самом деле, Серьезно очень процент.
0: К- конечно, но это... вопрос, сколько она продлится, может быть, она продлится полгода, а может быть, полтора года, чем дольше, конечно, тем хуже, потому что это для жителей, конечно, плохо, потому что все мы от этого беднеем.
1: А вот ты с, огром, с огромной экспертизой в экономике, как вообще отреагировал на эту ситуацию, насколько для тебя это было шоком, и ожидал ли ты такого?
0: Конечно, нет, для меня это абсолютно шок. Как я отрилился, с огромной досадой, с ужасом. И многие... Ну, не то, что здесь проблема не в том, что у меня какие-то сократились доходы, хотя они сократились. Я думаю, что доходы, ну, как-то будет возможность как-то восполнить или найти, или жить на меньшие доходы. Ничего здесь страшного не вижу, а скорее вот меня как-то задело больше всего ситуация вообще с перспективой, с отмены и русской культуры, потому что я все-таки большей частью писатель, пишу на русском языке, и э, растущая волна хейта э, ко к всему русскому, конечно, меня очень сильно задевают, и э, уменьшение, э, неименуемое уменьшение русского мира, конечно, я воспринял с большой досадой, и переживал очень сильно, в том числе, тоже надо понять, что у меня и зрителей, и читатели очень много по всему миру, из России только 65%, а Была куча и читателей, и поклонников, зрителей из Украины, из Белоруссии, из других русскоговорящих стран, которые, конечно, сейчас стали относиться ко мне по-другому, а я их по-прежнему люблю, вот они меня больше нет. Ну, можно как-то заявлять, искать причины, но, тем не менее, это так, для меня это большой шок, досада и... Конечно же, я объяснить довольно долго себе не мог, что происходит, потом как-то вот пытался разбираться, до сих пор пытаюсь, и опять же, я не из тех людей, кто готов уехать, и не собираюсь никуда уезжать, поэтому, наверное, все-таки мои возможности выражать свою точку зрения несколько ограничены по сравнению с теми, кто уехал.
1: Можешь тогда в заключение сказать какие-нибудь слова нашим слушателям, какие-нибудь советы, пожелания, вот, что угодно? Слушай, я... Ну, не,
0: не, я не хочу нагнетать какую-то там истерику, тревогу. Могу сказать, что все ждут, что будет все очень плохо. Я могу вас как-то обрадовать тем, что очень плохо не будет, будет просто плохо. И нам всем придется... Работать больше, всем нам придется думать о своих друзьях, о близких больше, чем раньше. Я предлагаю что предлагаю вам как-то не терять связи даже с теми людьми, которые вам сейчас неприятны, которые говорят вещи, которые вам не нравятся. Все равно пытайтесь общаться, пытайтесь докопаться до истины, потому что ее вокруг сейчас очень мало, очень много пропаганды со всех сторон. И, пожалуйста, оставайтесь с людьми, не забывайте о том, что самое ценное – это человеческая жизнь. И, может быть, конечно, стоит как-то отмежеваться от людоедов, которые э, хотят крови постоянно э, и пышат ненавистью. Но, тем не менее, можно себя преодолеть, попытаться с ними пообщаться, как-то переубедить, э, создать какой-то клуб. Не знаю, я завел у себя в канале клуб айтишников, клуб э, любителей настолок. Э, Придумайте какое-то... То, что будет вас объединять, причем желательно не только с людьми вашего какого-то близкого круга, потому что ну, вы их и так знаете, и так с ними общаетесь, а чтобы они вас познакомили еще с кем-то, и чтобы у вас образовалась какая-то компания, какое-то средство общения. ну Я сейчас говорю, что просто не обязательно встречаться всем да, на, на Красной площади, заведите просто чат в Телеграме или там, в каком мессенджере, или там рассылку, e-mail, и просто общайтесь на какую то из тем, пытайтесь помогать людям, пытайтесь создавать какую-то дополнительную стоимость, что-то производить и делать это от души. Я думаю, что только вместе мы сможем, во во всех смыслах вместе, сможем пережить этот кризис.
1: Большое спасибо за то, что нашел время. Реально рассказал очень много интересного и полезного и дал какие-то конкретные советы. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал Хулиномика, покупайте книгу, там реально можно очень интересно почерпнуть для себя. И также вот недавно три трансляции было тоже смотрел, очень классные, то есть актуальные, ребят, тоже можете пересмотреть, очень крутые это был подкаст Соломина, ведущий Глеб Соломин. Слушайте нас на Яндекс, подкаст iTunes, Castbox, Google подкаст. Оставляйте где угодно отзывы, ставьте пятерки. И обязательно подписывайтесь на YouTube-канал и вступайте в наш телеграм канал Всем спасибо, пока.